0: Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Charlando con. Episodio número 13 y con este empezamos un nuevo año y creo que tengo que darle las gracias a todos los invitados que han pasado por aquí. Así que voy a tomar un par de segundillos en darle las gracias pues, a Carlos, que vino a contarnos cómo se trabaja siendo tramitador procesal y administrativo, a Imanol, un jardinero en un campo de golf, a Remedios, una creadora de lana al invitado sin nombre, que era un subdirector de un centro penitenciario, a un pintor de coches, Javi, muchas gracias, a un operario en una cadena de montaje, Pedro lo mismo, a David, un redactor web digital, a Vicen, técnico de telecomunicaciones, Alex, nuestro actor de teatro, a Arcaiz, trabajador en Michelin, a Raúl, un técnico audiovisual, y el último, pues, cerrando el año, estuvo Porti, conductor de autobús. Y hoy tengo con nosotros a Cede, del cual pues tengo que decir que he cruzado con él cinco minutos de palabras para empezar a hablar y empezar a, a grabar este episodio, con lo cual pues nada, darle las gracias porque fue él el que se ofreció a participar en el programa de hoy y oye, me parece muy muy entretenida la profesión que tienes. Eh, Fede, lo primero, darte las gracias por pasarte por aquí. Muchas gracias hombre.
1: No hay por qué, la verdad que para mí un gusto y eh, de hecho, me ofrecí porque me encanta el, el, el formato que tenés. Programas que escuché la temporada pasada, fantásticos, me encantaron. Yo lo he dicho
0: muchas veces, yo aquí me lo paso pipa, pero porque soy un oyente con derecho a, a ir preguntando. Así que vamos a empezar. <risa> Eres chef. Así es. Cuéntame un poco ¿Sí? qué es ser un chef, porque no sé si es lo mismo que ser el cocinero en un bar de aquí. Bueno, hay que decir que Fede no está residiendo en España. ¿Vale? Dinos dónde resides y no sé si hay diferencia entre ser chef o es que tiene más categoría o es el que está en la cocina
1: de cocinero. Mira, yo soy... Eh, soy digo que soy chef porque eh, es un nombre que está más de moda y la gente en general identifica más la profesión con el nombre. Pero para mí dice cocinero... Eh, siempre cociné y el, a ver, técnicamente la palabra chef quiere decir jefe y resumiendo los signos rápidos es jefe en francés sería chef de cuisine o algo por el estilo no sé si lo estoy pronunciando bien no creo y soy jefe de cocina, por eso chef eh, estoy a cargo de la cocina del restaurante por eso chef
0: entiendo que entonces no estás tú solo si eres jefe o eres jefe
1: de ti mismo o tienes un equipo con el que trabajas, ¿verdad? Eh, mira, antes de la pandemia, en el restaurante, éramos nueve personas trabajando. Eh, yo no estaba tan metido en la cocina en ese momento. Eh, Hacía como un nexo entre cocina y comedor. Eh, hablaba mucho con los clientes. Siempre fui a hablar mucho con los comensales. Eh, pero después de la pandemia estuve solo en la cocina, completamente solo. Había días que se me complicaba un montón, eh, pero había días que estaba tranquilo. El restaurante está en Cusco. Cusco es una ciudad 100% turística y fue un año muy complicado. La verdad es que fue un año muy, muy, muy complicado. Eh, aparte de eso, no sé, se puso... El tema es que mucha gente empezó a cambiar de profesión, empezó a cambiar de, de rubro, empezó a trabajar en otras cosas, y eh, el rubro turístico, el rest, no es lo mismo trabajar en un restaurante local, de atención al público local, que en un restaurante turístico. Al menos esa es la experiencia que yo tengo trabajando en los dos, en los dos tipos de restaurantes. el restaurante turístico no tenés tiempo, eh, no hay feriados, no hay, no hay nada lo de las horas extras eh, es casi cuento eh, no porque en gran medida no te las quieran pagar pero no es eso tampoco sino que el horario de trabajo de un restaurante turístico no es fijo porque un vuelo llega a la imagínate Cusco son 3.400 metros de altura el, el vuelo llega a las 10 y media de la mañana, llegas al hotel te dice el, la persona que te recibe en el aeropuerto, te dice, bueno, te dejo en el hotel, por favor, descansá para que te vayas aclimatando a la altura. Y a las 2, dos, dos y media de la tarde, te levantás de dormir la siesta, tenés hambre y querés ir a comer. Y a las 3 de la tarde tenés que entrar a un restaurante a comer. Entonces, a veces eso pasa mucho y los horarios son muy -gen eh, generis En realidad, no, a pesar de que vos sales, te entras a tal hora y salís a tal hora, Siempre te alargas un poco más o normalmente te alargas un poco más porque está el cliente ahí. Donde mm. si vos no sabes a qué hora entra y no sabes a qué hora se va a ir. Porque a lo mejor se puso un poquito mal. Yo te cuento mi experiencia personal, ¿sí? Se puso un poco mal y tenés que estar ahí con él. No, al menos nosotros en mi restaurante nunca los dejamos. Oye, Fede, vamos a, a empezar
0: por ¿cómo te haces tú, chef o cocinero? ¿Cómo empiezas? Eh, ¿Empiezas... Eh... ¿Con estudios reglados, ¿Empiezas trabajando porque te gustaba? ¿Cómo es en tu caso
1: el haber Mirá, llegado hasta donde nos estabas contando? Yo, las primeras imágenes que tengo de mi infancia son en la cocina de, de mi casa con mi mamá, mirando a mi mamá. Esas son las primeras imágenes que tengo. O a mi papá haciendo un asado, o a, a alguien haciendo un asado. ¿sí? ¿Te da algo para
0: estudiar eso?
1: Me fui metiendo de a poquito, fui ayudándole a mi mamá y empecé a hacer las cosas solo. Nunca estudié en un instituto, nunca estudié en una academia ni en una escuela de gastronomía. Soy autodidacta. Eh, lo que aprendí, lo aprendí por mi cuenta, trabajando, probando, echando a perder, gastando plata en, en, en insumos, en materia prima, siendo a comer, probando cosas. Eh, y iba a comer de acuerdo a las posibilidades que tenía. Uh
2: -huh.
1: Y a lo mejor uno no necesita ir a comer a un restaurante con una o dos estrellas Michelin. Simplemente vas a comer en lugar de, de, de ir a donde vas a comer siempre. Y pedirte, a ver, allá en España, un, qué sé yo, una cazuela de algo, no sé, uh -huh. de mariscos o lo que sea. Y decir, pues comerle decir, uy un rico que está esto probás un bocado, probás un arroz, probás un marisco, lo que sea, y tratas de sacarle el sabor, tratas de encontrar qué cosas tiene, identificar los aromas, identificar los... ¿Vos sabés cómo es el sabor de un langostino? Uh -huh. Si sí, sabés cómo sabe un langostino, bueno, ¿qué más tiene? ¿Qué otra cosita tiene? ¿Entendés? Ir sí. identificando eso. Eso es lo que yo hice siempre. Entonces... Uh -huh. Eh, así aprendí mucho a, a, a combinar, a, a, a sacar sabores, eh, a veces de muchos. Una vez me dijeron que saco, saco sabores de la galera. No, en realidad es porque fui aprendiendo. Eh, una persona que estudió, que se dedica a eso, es lo mismo. Si yo al restaurante, hay una chica, no importa cómo se llama, que le acaban de dar una estrella a Michelin y ella iba a comer dos veces al, al, al año cuando iba a Perú, iba a comer al restaurante. Para mí no es una presión enorme, pero bueno, eso es otro tema. Y ella aprendió de la misma manera y siempre hizo lo mismo y con todos los chefs que yo hablé eh, de alta cocina o de fonda, es lo mismo. Siempre y cuando uno no quiera ser cocinero de recetas. Es distinto.
0: O sea, tienes cocinero de recetas que sería, los que sería más o menos el estándar o un, un cocinero normal de, de un bar de comidas normales y tú me estás hablando de intentar hacer algo nuevo o hacer una
1: cocina un poco más creativa. Exactamente. Vale. El cocinero de recetas, que inclusive puede ser en tu casa, vos, por ejemplo, no sé, como vos dijiste al principio, recién nos conocemos, no sé qué, si sabes cocinar y si sabes cocinar qué cocinas. Pero, por yeah. ejemplo, vos te puede llegar a salir eh, un arroz a la valenciana, qué sé yo, no sé, una cazuela, un torrezno, no sé, una tortilla, y decís, mi especialidad es la tortilla, y la tortilla la hago perfecto. Y tu tortilla es de restaurante, mm
2: -hmm.
1: pero sabes hacer una receta, ya yeah. ¿entendés? A eso voy. Y, y hay, hay lugares que acá en Buenos Aires donde yo estoy en este momento se les dice de fonda que son que hacen eso y a veces lo hacen muy bien, y eso pasa en todo el mundo, ¿eh? uh -huh. A veces hay vos vas a comer ahí porque decís, no, este la qué sé yo, a ver, el guiso de lentejas de este lugar es el mejor de todos. Y lo demás uh -huh. ya es regular, pero ese si vos querés un guiso de lentejas, uh -huh. sabés que tenés que ir ahí. Uh -huh. ¿Ves? y hay re muchos restaurantes que son buenos y que tienen cinco o seis cosas porque es lo que saben hacer y está bien y está perfecto uh -huh. está muy bien y eso está bárbaro y así se empezó siempre así se empezó uh -huh. eh, yo empecé así todo el mundo empezó así si sí, no tenías estudios el primer trabajo, ¿cómo lo consigues? eh no fue de, en la cocina. Yo en un restaurante hice, a pesar de que yo ya cocinaba, cumpleaños en la familia, qué sé yo. Hoy es mi cumpleaños que me puedes preparar, yo te compro los insumos. En mi cumpleaños venían a comer porque sabía que yo a sabían que yo iba a preparar algo, entonces era que iba a hacer. Eh, no sé. Mi mamá dejaba las cosas hechas cuando ella tenía que trabajar, me dejaba todo prehecho y yo venía del colegio y cocinaba para mis hermanos cuando yo estaba, en, no sé, tenía 12 años, uh -huh. 13 años. Entonces, eh, así empecé mis primeros fuegos, mis primeras quemaduras, mis primeras metidas de pata. Es así, eso pasa. Y a poco vas aprendiendo y te vas perfeccionando y vas mejorando. ¿Sí? Aprendes uh -huh. los tiempos y todo eso. Y en un restaurante, la primera que yo trabajé en un restaurante no fue en la cocina, fue como ayudante de mozo. Lavaba baños, lavaba, limpiaba las mesas, armaba las mesas, levantaba las mesa, llevaba, sacaba los platos de la barra, de, de, de la cocina, de, de, la, de, de la salida, y se lo entregaba, a, a veces se lo tenía que entregar al mozo para que él lo sirva, o yo iba y lo servía, eso era lo que hacía, después empecé a ser ayudante, fui cajero, ayudante de bartender, bartender, eh, mozo, jefe de mozos capitán de comedor eh, en un restaurante hice de todo fui ayudante de cocina, lavé platos y lavé platos sabiendo lo que estaban haciendo atrás mío en la cocina, yo sabía pero hice todo lo que se puede hacer uh -huh. hasta ser dueño de un restaurante todo, hice es... todo, todo ¿y cuando has sido dueño? cuando has
0: pasado a la cocina?
1: Eh, no de frente no de frente porque mmm, era más fácil encontrar un cocinero que encontrar alguien que administre el
2: restaurante.
1: Uh -huh. Entonces empecé por ahí. Hice una carta, hicimos pruebas y eh, el cocinero metió sus cosas, el, el que fue el chefe en ese momento metió sus cosas, que era no nos gustó, después lo cambiamos, ahí yo me metí en la cocina, empecé a traer chicos que recién salían del de Instituto de Gastronomía, recién se recibían, y les decía: Bueno, la carta es esta, hacemos esto, 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 estas son las recetas. Y una vez aprendieron a hacer las recetas, se quedaron haciendo, ellos en la cocina. Eh, si querían hacer algún cambio, querían hacer, meterle algo propio, yo feliz de la vida, que lo hagan. Y ahí es donde yo empecé a hacer el nexo entre la cocina y el comedor. Cuando se veía que la cocina se atoraba que se necesitaban manos porque se entraban muchas muchas comandas juntas muchas uh -huh. órdenes juntas me metía en la cocina empezaba a sacar hacía fuegos o me, que tenía que lavar lavaba eh, si tenía, si faltaban sartenes me ponía a lavar sartenes hacía lo que sea hacía de Pero todo fuera. sí claro eh, nunca en ese sentido nunca fui eh, que se me subieron mucho los humos al menos no mucho <risa> no se me subieron mucho pero Oye, bueno eh, una preguntilla que esa eh, tengo
0: que decir que para este episodio me ha ayudado Laura con algunas preguntas que me ha ido diciendo que quisiera que, que te trasladara yo ¿vale? y una es ¿cómo hacéis el, el cálculo de, de comida? nosotros en casa pues haces un cálculo y más o menos siempre te acaba sobrando comida ¿Cómo os apañáis en un día a día para un restaurante? ¿Tenéis más o menos calculado, sabéis pues por la gente? ¿Cómo te apañas para que entiendo que no te puede sobrar ni mucha comida y quedarse corto tampoco es bueno?
1: Eh, hay cantidades para cada cosa. Depende de si vos querés servir un, un plato grande, querés servir un plato más pequeño. Eh, vos vas creando, le, le das una tendencia al restaurante. sí. Primero vas eh, haciendo un haces un producto que es el restaurante en sí. Y ese producto, el restaurante no es un servicio solamente, ni es un producto tangible solamente. Es una mezcla de un bien y un servicio. Un, una, un producto tangible y un producto intangible, que es el servicio. Es la mezcla de los dos. Vos podés ir a comer muchas veces a un lugar que decís, bueno, no, este plato lo hacen bárbaro pero el servicio es una porquería me, me, prefiero no ir porque la paso mal a pesar de que lo mm. hacen muy bien es una mezcla de los dos, o al revés también la, bueno, voy porque la paso bárbaro tienen muy buena onda, aunque el plato podría estar mejor pero al menos eh, me atienden bien bueno, es eso mm. entonces, le das primero le das una tendencia ¿sí? te imaginas qué es lo que, qué es lo que querés si vos estás en un pueblo o en un restaurante de ruta, mmm, difícilmente hagas un restaurante estilo eh, el bullying. Sí. No sé si lo conoces. Sí. Eh, vas a hacer algo más con platos más fuertes, más contundentes. Entonces sabes que si vas a hacer, por ejemplo, eh, pastas y ¿sí? un plato de son tallarines con un bife a la plancha. Una carne a la plancha, ¿sí? Uh -huh. eh, tallarines con salsa de tomate, algo muy clásico. Bueno, algo contundente, le vas a poner una porción de 150 gramos de carne y unos 120 o 150 gramos de pasta seca. Uh -huh. Y te va a quedar un plato bien bien importante. Uh -huh. Bien importante. Y vos querés hacer la pasta como un antipasto, como una entrada, le vas a poner 60 u 80 gramos de pasta ¿sí? sí pero si vos haces para la familia haces una olla grande de pasta y bueno, haces la olla grande y si te sobra, te sobra y lo recalentás para un día para el desayuno vale, o sea, te entiendo
0: tú vas a ver, lo tienes calculado si quieres entregar un plato generoso un plato un poco más comedido pero ¿cómo calculas claro. la gente que te va a venir a comer ese día? tienes una estimación
1: vas por experiencia ah, ya ah eso o sea, ya te entendía que qué te referías yo siempre hice todo en el momento. Ostras. Sí. Tengo bases hechas mm -hmm. y congeladas. Sí. Pero en, en general lo hacía todo en el momento. El arroz lo braneaba al día. El fondo de verduras lo hacía en el día. Eh, las porciones de las carnes. A ver, hay algo que me, me pasa en Cusco yo me, tenía que, me he tenido que adaptar mucho a eso, que no es como una ciudad grande donde uno puede conseguir carnes del día todos los días o sabes que todos los días vas a poder encontrar esto. En Cusco eso no me pasa. ¿sí? El matadero o el camal en Cusco funciona eh, los sábados, los martes y los jueves. Los sábados es carne que vas a comprar el lunes. Entonces estaba colgada en el matadero, vaya uno a saber cómo. Uh -huh. entonces compraba carne los martes y los jueves ¿por qué? porque era carne fresca. reciente uh -huh. Siempre. No, y si para los demás días la tenía lo compraba, porcionaba y congelaba no me quedaba otra y después iba sacando para el día y si necesitaba iba sacando para uh -huh. ir. Que se vaya descongelando no me quedaba otra la trucha que usaba venía del lago Titicaca los martes y a veces los viernes también uh
0: -huh. Claro, o sea, te, te vas a, adaptando a, al producto que tienes.
1: Exactamente. Eh, no, es que no te queda otra. No, no, no te queda otra. La gallina es eh, que usaba para el caldo eh, era de todos los días, no había problema. El corazón, para una de las entradas usaba corazón de toro también. Era los mismos días que había... Ah, que la carne. Eh, no, el día anterior. Ah. Porque eso se mata y se de despacha, al toque, salvo uh -huh. en algunos casos que eh, yo le compraba al dueño del ganado ellos, hay mucha gente que algunos, en realidad yo eh, trabajaba con ellos mucho que compran animales vivos de, de Lima y lo, se los llevaban para Cusco, los engordaban un año y eso es lo que había entonces cuando lo, eh, ellos tenían, que yo trataba de comprar eso era el mismo día ¿sí? uh -huh. Eh, si no, un día antes que no era de tan buena calidad, pero a veces la matanza no era suficiente, claro.
0: Otra pregunta que teníamos. Nosotros cuando estamos cocinando en casa, las cocinas, bueno, son lo que son, son más pequeñas, ¿vale? Pero estamos cocinando dos y nos molestamos. ¿Cómo os apañáis tanta gente? Me contabas antes que teníais en la cocina sin molestaros. Cada uno tiene su espacio, cada uno tiene su este... ¿O cómo te mueves por la cocina para...? Bueno, yo sé que me iría dando con todo el mundo y tirando todas las cosas porque es inato en mí el darme con las cosas.
1: No. Eh, ordenando, siendo ordenado, siendo eh, prolijo en la forma de trabajar y eh, cada uno tiene su lugar, cada uno tiene su tarea. Eso se... ¿Se explica cuando llegas a
0: trabajar y cada restaurante más o menos es un mundo o sois todos más o menos parecidos y se trabaja relativamente igual? ¿Esta es tu zona? ¿Aquí tienes que hacer esto? ¿Esto es otro? En la cultura,
1: la cultura organizacional cambian todos lados. Vale. Sí, no es la misma la forma en la que vos grabás que la forma uh -huh. en la que graba Sean eh, Sí, que es alguien que nosotros los dos conocemos. ¿sí? Julián tiene su forma, vos tenés su forma, yo tengo mi forma. Eso se llama cultura organizacional dentro de una empresa. No es lo mismo trabajar en una, en, en, una, en un banco, eh, en banco A que en banco B, aunque ocupes el mismo puesto, es distinto. En las cocinas es lo mismo. La estructura de la cocina puede ser parecida, pero la organización eh, cambia. Puede cambiar, puede haber variaciones que hacen que el funcionamiento cambie. Y cada uno se va adaptando a eso. Entonces, eh, a veces te queda un espacio chico y tenés que pasar para el otro lado y tenés una persona que está haciendo fuego si vos tenés que pasar apretadito, apretándolo. viste sí. ¿Y qué vas a hacer? Tenés que pasar, no te vas a dar toda la vuelta para no tocarlo, para que no... No, no se sienta, ay, que me está apoyando ni nada. Es así.
2: Uh
1: -huh. Y a veces ni cuenta te das. No importa si es hombre, si es mujer, ni, no interesa. Estás uh -huh. trabajando. Y eso es así. Eh, pero cada uno tiene su, su espacio, tiene su lugar. Y, y a veces cuando el trabajo es muy fuerte, después de estar 45 minutos o una hora con ese trabajo fuerte, eso ya depende del jefe de cocina y la forma en la que yo tenía organizadas las cosas. Veía que uno ya empezaba a aflojar un poquito, entonces le decía, eh, venía a emplatar y el que estaba emplatando podía ir a hacer juegos. ¿Entendés? Uh -huh. Para que haya rotación y que no... Como éramos pocos en realidad, éramos nueve en todo el restaurante. Uh -huh. eh, a veces atendíamos nosotros 50 personas y éramos, éramos cuatro personas cocinando, ¿eh? o cinco a veces máximo cuando entraba uh -huh. yo, para 50 personas o 60 personas, cuando teníamos de tres rotaciones. El nivel de estrés, y se lo he, se lo he escuchado ya también a,
0: a José, a compañero de Fenta, sí, cliente, claro que dice que, que es, las cocinas son son estresantes. Súper estresantes, súper estresantes. Una cosilla, sí, con, sí, con, sí, ese, sí. con ese nivel de estrés... Y entre fogones, cuchillos y demás, ¿accidentes son habituales? Más o menos lo tenéis ya controlado y es al principio de la carrera, luego ya más o menos, ¿no? ¿O, o siempre hay accidentes?
1: Hay, Hay. pero hay tantos accidentes como puede haber en un partido de fútbol. Vos no ves gente que se sale con piernas rotas todos los partidos, uh -huh. ¿entendés? Cuando alguien se rompe la pierna, se la rompe. Y bueno, en la cocina cuando alguien se corta, se corta. Pero no no es tan raro. O sea, no es tan, perdón, al revés, no es tan sí. común.
0: No, no vale. es tan común. Yo cuando veo a algún cocinero que está cortando y, y cogen el cuchillo y empiezan ahí, eh, por ejemplo, la cebolla, que es lo típico, que empiezan rápido, chaca, 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 chaca. Yo lo intento hacer alguna vez y eso es imposible. No sé cómo lo hacéis, como entiendo que es práctica sobre todo. Me preguntabas antes o comentabas antes, yo no soy cocinillas. Yo he sido muy mal, de, muy mal comer siempre, hasta cierto momento de mi vida que paso hambre y leches empiezo a comer de todo. Entonces, alguna vez he intentado hacer eso de, lo que te digo, de cortar así rapidillo que hacéis con el cuchillo y veía que me llevaba los dedos y no,
1: no. Bueno, lo primero que tienes que hacer es aprender a agarrar lo que estás cortando. El cuchillo por un lado y aprender a, cortar la, a agarrar la verdura o el, los vegetales, no importa si es zanahoria, si es tomate, si es cebolla, si es una chifonada, lechuga para hacer una... Cada cosa se agarra de una manera diferente y, y si es carne, si es carne con hueso, depende del corte. Todos se agarra de una manera distinto, de, distinta y, y tenés que aprender a, 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 a agarrar, a tomar el cuchillo por un lado y conocer el cuchillo, saber el filo que tiene y, y conocer el grip, el mango, ¿sí? uh -huh. y el tipo de hoja que tiene y agarrar la verdura, el vegetal, la carne, lo que sea que vayas a, a cortar. Cada uno se toma de diferente manera. Eh, yo tenía un chico en la cocina que fue alumno mío en un instituto y se, de ahí me lo llevé a la cocina que, eh, bueno, él terminó, se recibió, después se, de ahí se fue a Lima a, a trabajar allá, estuvo un año en Lima y se volvió a Cusco y se vino a trabajar conmigo, que él estaba solo en un cuartito y una de las cosas que hacía era ir al mercado y agarraba, pedía que le regalen las verduras que estaban, que ya no se vendían, que estaban... En algunos casos, hasta casi uh, empezando, uh, estaba empezando a podrirse, y él se pasaba horas y horas en, la, en su cuarto, cortando dientes de ajo, cortando cebollas, cortando cebolla de verde o, o, o lo que sea. Y estuvo así un año todas las noches, picando, picando, cortando, cortando, picando y picando. Vos lo no veías a él cortar cosas y él te picaba un kilo de ajo en, en 15 minutos diente por diente o menos diente por diente uh -huh. y mientras lo hacía conversaba con cualquiera y, y miraba a la persona con la que conversaba en lugar de mirar el ajo bueno. ¿entendés? Uh -huh. eso es práctica y yo le decía, por favor, mira lo que estás haciendo porque me pone nervioso <risa> pero bueno, es práctica
0: es así Comentabas de esta persona, por ejemplo, que se había ido moviendo por diferentes sitios. ¿Qué tal es el trabajo o qué tal mercado laboral tenéis los cocineros, chef, en tu zona?
1: ¿Hay, hay trabajo? ¿Bien? Hoy, por, por lo que está pasando en Perú, está cerrado. Uh -huh. Está cerrado completamente todo. Eh, por eso yo estoy en Buenos Aires. El restaurante no lo puedo abrir. Uh -huh. Eh,
2: situación no, compleja no. la que
0: tenéis allí con lo cual sí ahí está complicado sí.
1: yo prefiero estar acá con mis hijos eh, que allá si tengo que mirar el techo miro el techo con mis hijos no miro el techo allá en sí. está muy muy jodido pero bueno Cusco es un lugar chico todos nos conocemos y eh, se sabe quién es bueno, quién no es bueno, quién sirve para tal cosa, quién sirve para otra tal cosa, eh, o quién es bueno para algo, quién es bueno para otro, para otra cosa. Eh, yo he hecho, allá he hecho menúes de camino Inca eh, de todos los presupuestos y eh, he hecho cartas para otros restaurantes también. Eh, entonces sí eh, el que es cocinero y sabe cocinar y no le falta no, trabajo te, no, lo que pasa es que si vos dices, bueno, a ver, yo soy cocinero eh, en tal lugar fui jefe de cocina y voy a otro lugar, es muy difícil que te vayas a ser jefe de cocina en otro lugar mm
2: -hmm.
1: al principio al menos en el nivel en el que en, en el mercado en el que yo estoy. Si vos ya sos un chef Michelin, premiado, reconocido, bueno, es otra cosa. Ahí ya las cosas cambian, es otro, es otro mundo. Pero en el mercado en el que estoy yo, eh, no me voy a ir a ser eh, jefe de cocina de otro restaurante. Eh, salvo que se abra una vacante. Uh -huh. Y me recomiende o sepan eh, eh, que eh, me, me llaman para preguntarme. Ahí sí, eso sí puede ser. Uh -huh. Pero si yo me voy de, o decido cerrar el restaurante y me voy a otro lado, voy a tocar un timbre, voy a golpear una puerta, che, dame una mano. Cerrado el restaurante, estoy buscando trabajo, necesito una mano, tampoco me van a ir a, a hacer ir a lavar platos. Pero me va a decir, no, sí, mira, necesito un jefe de estación acá, no te molesta? No pasa nada, empiezo a ser uh -huh. un jefe de estación de nuevo. También depende de cada uno. Hay gente que, que, que es muy estrella, bueno. Ya, bueno, eso va en, en los caracteres de cada uno. Ah. Otra cosilla, hablando de,
0: de trabajo, ¿qué tal está pagado? No sé si lo vamos a poder comparar a lo que sería España, que es lo que tenemos nosotros más cerca, pero ahora nos puedes hacer una... Comparación más o menos para que nos hagamos una idea.
1: Yo no tengo ni idea cuánto se gana en España. La verdad. Eh, yo estoy en una ciudad chica y mi sueldo en mi restaurante
2: uh
1: -huh. era de 2.000 soles, que son como 500 euros. En mi propio negocio, yo ganaba eso más. Uh
0: -huh. ¿Eso es un buen sueldo allí? Porque claro, me pillas que no tengo ni idea. Al cambio, sí. Si, ni tampoco sé eh, qué te cuesta allí la vida. Entiendo que mal no debe ser, pero que tampoco debe ser no, exagerado. No, es
1: un sueldo que puede llegar a ganar eh, a lo mejor una persona, un cajero en un banco, gana un poquito más a lo mejor. Uh -huh.
2: Sí. Vale.
1: Bueno. Pero... Eh, con premios, con todo, yo te hablo neto, sueldo básico uh -huh. ¿sí? eh, lo que pasa que también depende del lugar en el que esté yo tenía ocho mesas uh
2: -huh.
1: ¿entendés? si yo estoy haciendo lo mismo que hago eh, a lo mejor en, en un hotel de cuatro estrellas, gano el doble uh -huh. el estrés es el doble, la responsabilidad también es el doble uh -huh. Se paga, la responsabilidad se paga. Y yo estaba en mi lugar y tenía la ventaja, de que estoy en mi lugar, si me quiero tomar un café, me tomo el café, si me quiero abrir un, me quiero tomar una copa de vino, me la tomo. Uh
2: -huh.
1: ¿Entendés? Entonces. Oye, una, una cosilla, ¿conocías a,
0: o sabes quién es Chicote? ¿Alberto Chicote? ¿Te suena? No. Vale, ese es un cocinero que aquí en España pues tenía, yo no sé si tiene estrella Michelin o no, pero es un chef famosillo o bastante famoso, hizo un reality en el que iba a diferentes restaurantes y el programa se llamaba Pesadilla en la Cocina y te puedes hacer una idea. Llegaba a unas cocinas que estaban, no te voy a decir cochambrosas, pero vamos, había que yo pues eso, de reality, para verlo, para que la gente se escandalizara. Este hombre llegaba, ponía un poco de orden y tal. ¿Qué tal es la, la higiene en los restaurantes en los que has estado y en el tuyo propio? Entiendo que, que es una cosa que tenéis que cuidar mucho, más que nada también por el tema sanidad, no sé si allí también hay sí. inspecciones de sanidad que cuando vienen Y detectan algo, el palo suele ser
1: Bastante majo Bueno, mira, en mi restaurante el problema No pasaba tanto por sanidad, sino porque La cocina es abierta
0: ¿Abierta es que no tiene techo abierta es que La gente te ve? No tiene pared
1: Vale, o sea, la gente te está viendo
0: directamente cocinar Vale sí Y
1: en lugar de espera Si vos tenías que esperar mesa Esperabas mesa no metido en la cocina, pero casi, casi, casi metido en la cocina. Tenías que hacerle, la persona que esperaba mesa tenía que hacer lugar al, 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 al mozo que salía con los platos. Eh, entonces tenía que cuidar muchísimo eso, muchísimo. Mm. Daba clases de cocina para turistas, trabajaba con agencias y se hacían la cocina del restaurante. Así que yo tenía, eso lo tenía que cuidar mucho. Por una cuestión de imagen. Así que no, en mi caso, eh, siempre fue todo muy, muy, muy cuidado. Desventaja que tenía era que estaba, el restaurante está en un palacio inca y no podía modificar la estructura. No podía poner una pared nueva ni sacar una pared que ya estaba. De no alguna forma, no lo podía hacer eh, porque es un. un monumento, es un palacio incaico. Estaba en el palacio de Tupac Inca Cachupanqui. Eh, tenía la, todo el, un lado de dos paredes del restaurante, son paredes incas, y abajo del piso había ruinas. Entonces... Qué bueno. No se podía hacer mucho. ¿El suelo lo teníais transparente que se
0: podía ver para abajo o no?
1: No. No, nunca. olvídate. que viene, viene de, vienen del ministerio de, de, de eh, ¿cómo se llama? Del Instituto de Cultura, que es del Ministerio de Cultura, y me dice no, esto nunca, no lo, nunca se hizo una, un levantamiento de esto, de esto, así que te cierran el local por dos años y fuiste hasta que termina el levantamiento y te matan. Te <risa> mata. Entonces, el dueño de la casa lo que hizo fue tierrita, piso nuevo encima y a la mierda. Puta, puedo decir esa palabra. No, Sin
0: problema, no te preocupes. Oye, otra cosilla. Tema de, de clientes:
1: ¿qué tal son los clientes eh, por aquella zona? Yo, como te dije, yo trabajo con turismo 100%, eh, mm. turismo externo e interno. Eh, la, cantidad que, la cantidad de veces que fueron cusqueños a comer al restaurante están contadas con los dedos eh, pero porque yo hacía cocina cusqueña básicamente, fui el primer restaurante turístico de cocina local, de cocina cusqueña fue el mío y que trabaje y que el que haga la carta sea un extranjero a muchos les chocó al principio hasta que empezaron a ver que el trabajo que hacía estaba bueno Uh -huh. Y que valía la pena que les recomienden a sus pasajeros, a sus huéspedes, eh, que vayan a comer a, al restaurante y no a otro lado. Entonces, al principio sí fue un poquito duro en ese sentido, pero una vez que nos hicimos lugar, ya está. Nos hicimos lugar. Y nuestros clientes eran la mitad de Europa, con franceses. La, la gran mayoría de, de mis cuentas son francesas. De hecho, estuve en televisión de Francia y todo. Y europeos, la gran mayoría. Pues norteamericanos y latinoamericanos, hispanoamericanos. Asiáticos también, mucho. Eh, pero europeos, la, gran, la gran, gran, gran mayoría. También se maneja mucho por temporadas. ¿sí? Claro, cada temporada de hispanoamericanos. Está la temporada de norteamericanos, de europeos, dependiendo el mes o el... la quincena. Uh -huh. Sí, y así es lo
2: mismo.
1: Oye, ¿qué, ¿qué sería un plato típico de allí? El plato que más vendía yo era el cuny. Que es un conejito de indias. Un cobayo. Leches. A mí se si me lo pones no diga lo que es. Pero yo te lo doy enterito, así que... Se ve. Claro, con cabeza, con todo. Ostras. Y Después le sacaba la, la gente le saca la foto y mientras la publica en Instagram o en Facebook, yo me lo llevo a la cocina para trocearlo, o el mozo se lo lleva a la cocina para trocearlo y la pregunta de rigor es, ¿lo voy a llevar para trocearlo para que lo puedan comer? Lo traigo de vuelta, con cabeza o sin cabeza claro, ya sé, hay gente que me va a bloquear en todas las redes sociales por decir esto, pero, eh, a ver, entiéndase esto, se tiene que entender esto, a, a, a este continente las vacas llegaron en barco, los corderos y las ovejas, las gallinas, llegaron en barco. Cuando existía el Imperio Icaico no había vacas, no había ovejas, no había cordero, no había... Eh, Gallina, ni pollo, ni nada de eso. Había cuy, había alpaca, había llama, había pato y había pescado. ¿A qué sabe? ¿O a qué se asemeja? Es una carne de caza suave, no tan fuerte como el ciervo. Como el jabalé, jabalé, fuerte. Va para ese lado, tal vez más fuerte que la liebre. Uh -huh. Carne oscura. Yo llegaba a hornear 50 a la semana. Uh -huh. A 50, 60 por semana. ¿no? Así que... Sí, sí, sí que, que se vendía, se vendía. Claro. Después muchísima alpaca. Mucha alpaca a la plancha. Eh, ceviche, por supuesto. Tengo mi propia receta de ceviche que la adapté al pescado que conseguía a la trucha. Eh, corazón. Eh, tenía un plato anticucho, que es un plato muy, muy tradicional. Cada plato tenía mi toque personal, que es como un pincho, pero con trozos de corazón, bañados con una salsa a base de, de ají y comino. Y eso se acompaña con una uchucuta, que es una salsita picante a base de otro tipo de ají, con queso y hierbas y cositas. Esperemos
0: eh, que los oyentes hayan comido cuando nos escuchen, porque si no se les tiene que <risa> estar abriendo el apetito. Oye, tema anécdotas, en una cocina tiene que haber bastantes, uh, pero que se puedan
1: contar. Bueno, mira, te cuento una. Yo, eh, la cocina, como les conté, la cocina es abierta. Y después de esto cambié mi forma de, 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 la forma en la que los comensales se desenvuelven en el restaurante cambió un 100%. Estaba yo solo cocinando a la tarde en un horario muerto, o si en un horario eh, entre servicio uh -huh. me había quedado a hacer mesamplaz para la noche, y había un mozo de guardia también, y si entraba alguien, le preparaba, o sea, no, no necesitaba más gente, éramos nosotros y entra una comanda es una, una orden Y yo estaba concentrado traba, Haciendo mi plato Y no me preguntes qué plato era en ese momento No, no me acuerdo Lo que sí me acuerdo Que yo estaba eh, en el fuego Estaba salteando Viendo el punto de cocción En ese tema Estaba con eso en la cabeza Y de repente veo una luz fuerte y me quedé así, saqué la sartén del fuego, ¿qué pasó con el fuego? Empecé a mirar las luces y de repente veo que tenía delante mío un tubo negro, ¿sí? como de 5 centímetros, y me doy medio paso para atrás y había una chica con la cámara, una lente larga, enorme, apuntándome así con la cámara <ríe> y el mozo al lado mío aguantándose la risa. Y digo, ¿qué pasó? Claro, la chica me estaba sacando fotos mientras yo cocinaba y en una salió el flash y yo no los había visto. Entonces, me juro, me pegué un susto enorme. Porque una luz así, que lo primero que pensé fue pérdida de gas y hay fuego en algún lugar.
0: <risa> qué bueno. Y eso y... te hizo cambiar y ya no les dejas hacer fotos, ¿o qué?
1: No, a partir de ahí dije, bueno que esto sea parte de la experiencia. Ah, al contrario, o sea, lo incluiste. Sí, lo que pasa es que, mirá, estás en una en parte de un palacio incaico. Estás en un palacio inca, ¿sí? Tenés muros incas de dos periodos diferentes. Eh, porque una pared hay una parte de la pared que es reconstrucción, con piedras incaicas y piedras coloniales. Tenés comida... Eh, los platos son muy... Eh, eh, regionales uh -huh. ¿sí? es un lugar donde puedes comer cuy, puedes comer alpaca puedes comer corazón de, de toro puedes comer eh, 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 ceviche que es un pescado casi cocinado pero no cocinado con fuego sino se cocina la cocción es un, 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 es, un es un tema es química ¿sí? uh -huh. o por temperatura o por otra cosa en el ceviche es por otra cosa es, la silla es el limón, ¿no es cierto? Pero la cocción no existe, no es pescado crudo. Eh, tenés eh, gallina, que para, en España la gallina se come. Es normal, pero no en todos lados es normal. Un norteamericano mm. le dices gallina y te dice que es de gallina. Y la mamá del pollo. ¿Entendés entonces? No, Más o menos. Eh, tenés variedades de papa que la gente no conoce, que nunca vistes a mí me pedís un plato me pedís una porción de papas fritas que lo tengo por las variedades de papa y tenés te puedo llegar a poner hasta cinco variedades de papa diferente, y en la canastita con papas fritas tenés papas azules, papas amarillas, papas rojas entendés, papas blancas con vetas azules uh -huh. o violáceas en el medio y cada una tiene un sabor, y una textura diferente es toda una experiencia uh -huh. es todo, desde la casa, desde la cocina, desde la, lo que vas a probar, un cuy, cool, no lo vas a comer en otro lugar en tu vida. Entonces, que vengan a la cocina y vean cómo preparás el plato o cómo se están preparando el plato que vas a comer, también es una experiencia. También, sí. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con cómo está la cocina y ya cuando eh, con el trajín del día a veces empiezan a acumular los platos o se empiezan a acumular cosas, bueno, es parte del trabajo. Sí, no. Mi cocina es chiquita y somos pocos, no hay tanto espacio, entonces es como es. Mm. Y la gente feliz de la vida.
0: La verdad es que es una experiencia. Yo alguna vez que he ido a algún buffet de estos que están cocinando frente al público si sí te, te quedas mirando porque es, es entretenido.
1: Uh -huh. Y yo cuando sacaba los full del horno, hay un momento que hacíamos eh, eh, ya lo, lo promocionábamos y decíamos: a las siete y media sacamos los cuis del horno y la gente entraba a la cocina y a elegir el cuis que quería comer. Es como cuando
0: aquí vienes y dices: Quiero esa langosta o esa cigala y te las cocinan en el momento, entonces. No,
1: ya estaba cocida, lo, saca, lo sacábamos del horno. Estaba la fuente, la, la lata, la placa de horno con, los, con 15 cuis y ¿sí? dos placas de horno, horneábamos de a 15 cuis. Eh, o 13 dependiendo
2: uh
1: -huh. y eh, yo salía a la cocina al, al comedor y salía con la chaqueta el de cocina todo y se me quedaban mirando y me decía bueno quién va a comer cuy? Sí, en español y en inglés quién quiere comer quién va a pedir cool? y levantaban la mano bueno ustedes vengan cómo ven sí vengan vamos a la cocina se levantaban ellos y atrás todo el resto, los otros 20 o 15 comensales que quedaban. Eran, el, 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 el restaurante es chico, son 10 mesas nada más. Y eh, con las cámaras o teléfonos para ver qué es lo que está pasando, cualquiera. Entonces bueno. cada uno elegía, yo quiero este, yo quiero este, yo quiero este. Listo, emplatábamos. Y a veces les decía, toma, llévalo. Y el mismo comensal estaba con su plato y no sabía no, qué hacer.
0: <risa> qué bueno. ¿Eso también se, se cocina al punto poco hecho, muy hecho y eso? ¿O eso tiene que ser el punto que es y, y ya está?
1: Sí, sí. Tiene que ser el punto que es. Uh
2: -huh.
1: Tiene vale. que ser ese punto. Conmigo siempre fue así. Y yo lo cociné, siempre lo horneé un poquito menos que lo normal. Que la uh -huh. tradición o que la costumbre local. Eh, porque allá se acostumbran cuis muy grandes. El, los cuis que yo eh, compraba eran cuis de 1,2 kg vivo, 1,2 kg, 1,2 kg, 1,2 kg. Limpios, pelados limpios eran cuis de 650 gramos más o menos, 600 a 650 gramos. Y allá se acostumbran cuis limpios ya de poder ser 2 kg, 2 kg y algo. Pero es ¿Pedazo bicho, no? ¿Qué? que son muy grandes y tienen una grasa amarilla de un sabor muy fuerte y a mí eso no me gusta. Uh -huh. eh, entonces la forma que yo tenía de preparar el cuy era diferente para que no quede seco.
0: ¿Suba con algún tipo de salsilla? Con... El, el cuy el... se
1: adoba. Se adoba primero, mira, eh, lo dejas en sal muera, en agua con sal, uh -huh. eh, unas tres o cuatro horas. Después lo dejas escurrir bien, 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 durante a lo mejor una noche. Y, al día así, y después lo horneas Y para hornearlo lo rellenas. la parte de adentro. Se la adoba con un condimento a base de guacatay. Que el guacatay es una hierba aromática local de la familia de la menta. No es mentolada, no tiene sabor a menta. Tiene una paleta aromática muy amplia. Pero es muy digestivo. Muy digestivo. Y es un sabor muy tradicional. Uh -huh. se lo adobas con eso y después lo rellenas con las ramas de huacatay para que con, al momento de hornear no se doble y quede recto, y bien presentado le da también un poco de sabor allá uh -huh. la gente usa la flor de huacatay para rellenar, a mí no me gusta porque queda muy dulce, el aroma es muy dulce y al momento de servir se le saca el relleno se le saca esa, esas ramas de huacatay y se sirve el acompañamiento tradicional. Pueden llegar a ser tallarines al horno, rocoto relleno, papas al horno. Depende.
0: Me, me has visto que me estaba riendo y te voy a explicar por qué. Quería buscar con el móvil un culi. Uy, uy vale C-U-Y. Claro, y yo he puesto culi de culo y lógicamente me, me ha salido todo. <risa> lo que te estás imaginando que me ha salido. Pero bueno, ya, ya lo he visto cómo es. Es lo que más o menos tenía en mente. Así que... quieres
1: no sé que mandaba si... la foto a mi plato, si crees Ya, pues después te voy a mandar. para que lo veas. Luego,
0: luego me la mandas. Si eso sí. la, la ponemos también en redes sociales y no te importa y cuando se dé sí, no. un poco de publicidad al episodio, sale también. Pues bueno. oye, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. No te quiero quitar mucho más tiempo. Me has explicado cosas que me han parecido súper curiosas porque ya te digo... Es la primera vez que hablo con alguien del otro lado del charco Que está en el otro lado del charco Y que trabaja sobre todo allí Entonces, claro, son muchas palabras que ha sido soltando Que luego cuando en producción me las vuelvo a escuchar Voy a buscar lo que eran Porque alguna de esas especies Algunas cosas que ha dicho no me suenan. Entiendo que sí, que son especies que tal Pero oye, le hemos dado un poquito de diversidad A los programas que veníamos oyendo Y me ha parecido muy muy bien, tío la verdad es que te agradezco que, que te hayas pasado por aquí, Fede, que te Gracias. ofrecieras, por lo mismo, cualquier oyente que esté escuchando, si se si quiere ofrecer, los métodos de contacto quedan luego en las notas del programa y con tiempo, pues os voy llamando. Porque hay que decirlo, Fede, te ofreciste hace mucho tiempo y te tenía en recámara, pero eh, poco a poco os voy dando
1: a todos paso, ¿vale? Yo, bueno, feliz, muy feliz de estar acá, de, de estar con vos. A mí me encanta esto. Eh, yo mi, mi podcast lo tenía que dejar por falta de tiempo, después nunca más lo volví a agarrar. Uh -huh. Pero si alguien lo quiere escuchar, está ahí, si lo puedo mencionar. Sí, claro. Se llama La cocina está abierta, creo que hay 12 episodios nada más. Y bueno, te agradezco muchísimo por, por confiar en mí y por, eh, eh, por llamarme sí Nada, ya, tanto.
0: ya te digo que, que muchas gracias a, a ti, y, y es lo bueno de, del programa, que cuando yo lo tenía en mente es eso, que la gente venga y me cuente cosas que de normal pues no sabemos, y cómo se lleva un restaurante en Cusco, pues ya te digo yo que porque gente, por lo menos de los habituales, eh, sabemos cómo van
1: uh -huh. Bueno, a ver, te digo yo soy, vi, vi, hace 20 años que vivo en, en Cusco, en Perú, soy de Buenos Aires, soy argentino, ahora estoy acá en Buenos Aires, y con tema de las palabras se me mezclan mucho. Así que debe haber sido un, un mix de cosas. Pero sí, es, es un mundo aparte. La gastronomía peruana es, es diferente a todo. Es distinto. A mí me llevó tiempo aprender. Tuve que aprender de nuevo. Es, es increíble. Eh,
0: pues Habrá que... No creo que vaya a Cuzco Pero bueno, seguro que hay restaurantes con comida típica aquí proponételo proponételo
1: si tenés eh, te lo recomiendo la ciudad de Cusco es preciosa y tenés cientos de cosas para hacer nunca te vas a aburrir uh -huh. si tenés si estás con hijos si estás con chicos no importa la edad que tengan tenés montones de cosas para hacer montones para todas las edades es, vale la pena de verdad que vale la pena Aparte de Machu Picchu es una de las siete uh -huh. nuevas maravillas es, es, es precioso el lugar pues nada, lo dejamos en la lista de pendientes y, y si algún
0: día sea la posibilidad, pues sí, sí que iremos. Lo dicho, sí. Fede, muchas gracias por prestarte y, y si quieres luego déjame el feed y le ponemos también para que los oyentes puedan vale. escucharte allí, ¿vale? Dale. Alberto, muchísimas gracias, cuídate. Venga, hasta luego. Hasta luego.